0: hola amigos de finance street y bienvenidos a esta sesión nocturna un tanto especial porque hoy día tuvimos una gran caída en lo que fue el índice tecnológico nasdaq eh, les vamos a decir al tiro inmediatamente de cuánto fue la caída por lo menos en puntos porcentuales para que tengan una pequeña noción de cómo hoy día cayeron los índices Hoy día el Nasdaq cayó fuertemente un menos 1.94% haciendo subir al VIX en un 7.69%. Así que estamos viendo una situación en la cual los mercados eh, en cierta forma eh, se están volviendo inestables. Eh, un poco por el tema de eh, bueno lo que está pasando con la vacuna, lo que está pasando en cierta forma con la desconfianza eh, por parte de los inversionistas. Eh, para ver el tema de eh, eh, cómo se llama eh, ah de, de los nuevos brotes de contagios que están pasando que estaba viendo un poco los futuros estaba viendo un poco unos índices que como que queda atrapado ahí un poco no sabría cuál era, ah, era el VIX, claro, el VIX y su alza de 7% al final del día. A eso a las 12 de la tarde empezó, yo había terminado de almorzar y la caída ya era, yo cuando llego después del almuerzo ya lo encuentro casi a mitad de camino, ahí al índice llegando a lo que era la media de 200 en gráficos de una hora, que era un punto bueno para que parara la situación. Eh, esto siguió más abajo, lo que lo estoy aquí ordenando un poco, por lo menos en el SP, ICIP, eh, Dow Jones, cayó hasta la media de 50 periodos, ¿vale? Vamos a revisar en el Russell 2000, en el Dow Jones, Russell 2000, Dow Jones, claro. En el Russell 2000 llega hasta la media de 20 periodos la caída, en el eh, Dow Jones a la media de eh, 50 periodos la caída. En los gráficos de 4 horas y después tiene una salida bastante buena. El Nasdaq queda con una pequeña vela martiricista, luego de esa portentosa caída, esa vela de 4 horas muy fuerte que cae el Nasdaq. Fue una buena venta en el oro. También tuvimos eh, ciertos movimientos bastante buenos el día de hoy a la baja. Eh, y en cierta forma hoy día el franco suizo quedó retrasado del movimiento que hizo el oro. Tuvo muy bueno el movimiento del oro, especialmente en los un poco unos, unos 45 minutos previo a la apertura de Wall Street fue cuando en realidad el oro empieza a caer y eh, termina su caída a eso de, eh, de las 19 menos 3. Esos son 16 alrededor de las 4 de la tarde. Terminó su eh, caída de 4 de la tarde, horario de Chile. ¿Vale? Eso serían aproximadamente las 2 de la tarde en el horario de Nueva York ¿Vale? Así que... Un poco Esa fue la jornada para el oro, una pues, caída bastante buena eh, Que lo llevó hasta prácticamente la media de 200 periodos en gráficos de una hora ah, Sí, ahí lo lleva y rebota También era un buen punto, una situación de hombro cabeza a hombro Estoy viendo ahora un poco en gráficos de una hora Pero hoy día la caída del oro estuvo bastante eh, buena aporte decirlo así Había terminado de hablar con Con cogote, unas palabras, ¿no es cierto? Del trade y cosas así, y justo ocurre lo que hoy día Estuvimos hablando eh, Me parece raro, sí, que el oro siga un poco A las caídas de los índices, pero ya En lo que estamos viendo en los tiempos del mercado Actual, en realidad Lo que haga el oro lo hace por allá Lo que hace el Nasdaq lo hace por su lado Y cada uno son felices El Nasdaq sí, como les decimos, rompió Bastante, eh, especialmente El... La media de 20 periodos y de 50 periodos en gráficos de 4 horas Así que yo creo que el impulso bajista podría seguir dándose en el Nasdaq Así que eh, hubo bastante retroceso en lo que es eh, Nasdaq como tal En algunos de los índices no eh, Apple 2.52% Amazon eh, 2.31% Tesla un menos 8% el día de hoy Así que una caída bastante fuerte para, el, para Tesla El día de hoy Bueno, estaba subiendo súper fuerte Ya iban 594 Imagínense que en el split quedó a niveles de 400 Voy a cerrar un poco la ventana Que hay uno Hay camiones de emergencia Hoy día un día súper caluroso en Santiago Yo estuve con las ventanas cerradas Y prácticamente con el ventilador Echándome aire todo el día eso tienen que hacer, o sea, si ustedes están con un ventilador, no abran la ventana, cierren la ventana y hagan que el aire interior se mueva, ¿vale? Y así van a poder mantener el espacio fresco, si no tienen aire acondicionado, claro está. Oye, Zoom también menos 6.50%, esta cosa de la vacuna también lo está afectando, el mercado no lo está tomando de buena manera. Otra que cayó fuerte fue PDD, vamos a ver de qué se trata PDD... Es eh, Pin Duo Duo American Depository Shares. Sufrió un menos 7.17% en lo que es el Nasdaq. Eh, esto lo pueden ver por slickcharts.com. Eh, es una buena página eh, para ver situaciones. Vamos a ver, yo creo que también la plata tiene que haber tenido una buena caída. No. Fue, mayor fue la del oro, mayor fue la caída del oro, esa resistencia que veníamos hablando, ¿se acuerdan de la media de eh, 200 periodos? Volvió a hacer resistencia, ahora está volviendo a firmarse en la media de 50 periodos, así que yo creo que vamos a tener un round alcista para lo que puede ser el, el oro, ya, hemos, ya tenemos eh, baja en lo que es el franco suizo, Está en los niveles de eh, 0.889 Súper bajo está el franco suizo Súper apreciado como moneda O sea, una de las monedas que eh, más se ha apreciado yo creo eh, Así como divisa yo creo que el franco suizo O sea, hoy en día las inversiones en franco suizo Están eh, apreciándose día a día con respecto al dólar vale, Así que eso es un, un punto bastante importante eh, para ver ¡Qué buena canción está en Bloom. Del álbum Nevermind de Nirvana, yo me acuerdo cuando tocaba ahí estas canciones, era un crack hoy, hoy día me animé un poco el ánimo porque tuve una conversación ahí con Cogote, así que estuvimos hablando un poco de trade Estuvimos hablando un poco de cosas, de psicología de trade principalmente, eh, así que va a volver con las pilas como el ave fénix más recargado Yo lamentablemente me quedé un poco atrasado en alguno de los movimientos, pero siempre van a haber días de trade pero este día 3 era muy bueno, especialmente en el retroceso. Lo que pasa es que fue, eh, fue un retroceso como pausado, muy distinto a la, a la alza que tuvo eh, a principios de semana el oro, que lo llevó a la media de 200 periodos. Pero era bueno, ¿no es cierto?, esa media de 200 periodos para el oro eh, como resistencia. O sea, había que tomarla en cuenta que era una resistencia, está siendo en 4 horas una resistencia bastante potente para el oro. Eh, y bueno, un poco lo que vimos hoy El platino también rompió hoy día la media de 50 periodos Un poco hacia la baja También yo creo que ya quiere empezar a tomar utilidad el platino Luego de las alzas que ha tenido ya aproximadamente en cuatro semanas ¿vale? eh, La plata eh, e, y el, el oro están apoyándose ambos en la media de 50 periodos Salvo que la plata está por sobre en cierta forma ahí eh, ...utilizando la media de 200 periodos como un soporte... ...más que la resistencia que tiene el oro en este minuto... ...así que yo creo que apuestas en el oro... ...compras para ir a buscar nuevamente la media de 200 periodos... ...en gráficos de 4 horas y ver... ¿Qué va a suceder en ese eh, nivel? Hoy día el cobre tuvo una pequeña caída, sin embargo se está recuperando nuevamente. Ya los niveles del cobre eh, se han lateralizado en los gráficos de 4 horas. Están entre los 3.53 y aproximadamente los... Eh... Vamos a ver un poco el valor de esta vela. Y los 3,44, y 3,43, ¿no es cierto? Así que esos son los niveles que se está moviendo el cobre, aproximadamente unos 10 centavos. ¿Se acuerdan cómo se movía 10 centavos abajo, cómo se está moviendo 10 centavos arriba? Bueno, eh, calculando también las proyecciones, quizás estamos en un periodo de, de, de... Yo creo que este periodo de alza del cobre es menos especulativo que el del año 2008-2012. Eh, yo creo que un, eh, un, es un periodo especulativo bastante fuerte por parte del cobre. Eh, ¿Por qué? Porque China tiene mucho acaparamiento del metal. Eh, entonces también yo creo que los chinos están haciendo, en cierta forma, subir ese precio para tener ellos un mejor valor ¿no? en el mercado y poder vender eh, las cosas que hagan bueno, a, a mayores precios. Los componentes tecnológicos que principalmente se va a tener que ocupar el cobre. Aunque de eh, componente aeroespacial... No mucho, más de los componentes aeroespaciales se ocupa el oro Más que el cobre, el cobre tiene poca resistencia Un poco a esa inclemencia externa Que generaría el espacio distinto al oro ¿No? ¿Ustedes han visto oxidarse alguna vez el oro? Yo no conozco el óxido del oro, tampoco de la plata La plata se pone negra, pero el oro también se debe teñir de un color negro Pero el cobre se pone verde porque se empieza a oxidar Y eh, las reacciones químicas los hacen ponerse verde. Eh, hoy día eliminamos toda nuestra operación en DAX. No aburrimos del DAX porque nos vamos a concentrar en recuperar nuestra pequeña cuenta con eh, petróleo. vale, Nos vamos a empezar a, a recuperar nuestra cuenta más pequeña con petróleo. El índice español hoy día tuvo una caída. Siguió, parece, eh, la tendencia un poco. El Nasdaq también está bastante elevado el índice español. Y debería ir por una toma de ganancia luego de salir de esa zona de 6.400 ya hace un tiempo atrás. Eh, pero el DAX hoy día ya me aburrió y finalmente terminé eh, saliéndome de todas las operaciones de DAX. Lo que estoy metido en este minuto son con operaciones de eh, eh, petróleo que cerré, las que iba subiendo eh, con mayor eh, fuerza. Luego activé una posición de venta, la cual se me, eh, se me fue en contra, ante lo cual eh, se activó una posición de eh, compra eh, del de petróleo que había puesto. Eh, y eh, me, me la llevó hacia arriba eh, para activar otra orden más de compra, que también tenía ahí en, en carpeta. Y me quedé con dos órdenes de compra y dos órdenes de venta. Bueno, finalmente termino limpiando un poco la cuenta, termino limpiando esa orden de venta. Eh, y termino en este minuto con un hedge bastante alto, por lo menos la orden de compra Pero esperando que en esta situación un poco, calculando los niveles para eh, ver Qué situación va a tener el, el petróleo y empezar ventas ¿Por qué digo esto? Porque hoy día salieron los inventarios del de petróleo, eh, de la e, EIA, creo que es la, 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 la asociación eh, y estos inventarios salieron pero altísimos, mucho más que la API, ¿no? Los inventarios de petróleo de la EIA, si los digo al tiro, salieron 15.18 millones, se esperaban menos 1.42 millones, o sea, unos inventarios altísimos para lo que es el oro negro y eh, con lo cual reaccionó en un principio hacia la baja, el petróleo como debería ser. Sin embargo, parece que nos fue a pillar a nosotros, nos quiso tomar la foto, nos quiso tomar esa comp esa venta bastante abajo y subir y decir que no. Pero yo creo que en este minuto la situación de venta se viene para el petróleo. Mucho inventario, no se está consumiendo petróleo y debería empezar ya... Eh, a desgastar esta situación porque no se está viendo. Ahora, claro, si está saliendo la vacuna y todo lo demás, yo creo que es lo que está sosteniendo en cierta forma al petróleo para que no caiga, ¿vale? Un poco ese tema de la vacuna. Pero hoy día osciló bastante, estuvo bastante fuerte esa oscilación y eh, decidimos eliminar todo lo, lo contagioso que tuviéramos y dedicarnos netamente hacia el... El, cómo se llama, el alza el, el, ahí, depurar esta cuenta que tenemos, este hedge gigantesco con ese cel también muy abajo, y bueno, que habíamos eliminado ese buy, igual bueno, lo mantenido ese buy hasta que no cambie el mercado, pero bueno cosas de el trade, ¿no? hay que tener confianza en las operaciones que uno hace, oye, eh, hoy día eh, había llegado una resistencia bastante fuerte, sin embargo eh, empezó a colapsar ya y eh, está ahora por debajo de la media de 200. Me refiero al café, el cual se había apoyado hasta hace dos días atrás en la media de 200 pedidos para salir aire, eh, airoso hacia arriba. Sin embargo llega como a esa resistencia de la media de 50 pedidos y hoy día no aguantó más y se cae el café definitivamente, y eh, rompe la media de 200 periodos gráficos de una hora y vuelve a niveles de 116, así que hoy día el café sufrió bastante retroceso la cocoa ya se estaba dando con los retrocesos, sin embargo el café fue un poco después hoy está súper caluroso hoy día en Santiago eh, hizo, no sé, casi como 30 y algo grados, 33 grados muy caluroso, como les digo y parece que el verano se va a venir calurosísimo eh... El dólar, peso, el dólar peso hoy día eh, tuvo una de las caídas bastante fuertes, rompió el piso de los 740 pesos y eh, en este minuto en gráficos de 15 minutos está llegando ya a la media de 50 periodos que ha sido una resistencia importante y guía importante para el dólar peso en la gráfica de 15 minutos. Eh, ¿Cuál podría ser la acción a seguir? Bueno, la última vela fue bastante fuerte al alza. Está llegando a esta resistencia que es clave porque está marcando eh, la directriz junto con la media de 20 periodos, pero la de 50 es clave. Así que yo creo que mañana eh, me está dando a mí una buena situación de venta y de no ser así, activar eh, algunos, eh, algunos buy ahí en la zona de 44, pero no dejar que... Eh, si ya es ese buy que hiciste en 44 se te devuelve nuevamente a la media de 50 periodos, eliminarlo ahí. O sea, dejar ese parámetro que va a ir eh, de acuerdo a cómo vaya cayendo la gráfica. Pero ya en este minuto hay acciones, yo creo que podrían ser perfectamente de venta. Ya que el dólar peso para mí tiene que ir a niveles más bajos. Ahora que se ha estado apreciando... Eh pero yo creo que fue por estos niveles bajos que llegó. Yo creo que tiene que venir ahora con el, con el nuevo retiro por parte de los cotizantes de la AFP, tiene que venir una venta portentosa de dólares, especialmente en los fondos A, ¿vale? Así que yo creo que se van a liberar de bastantes dólares, porque el fondo E, el fondo e es, es mucho más conservador, entonces tiene una cartera que no puede reducir así como así eh, así que eso yo creo que va a empezar a ocurrir de cómo los fondos van a empezar a... Eh, a, a el dólar peso va a empezar, eh, sí, va a seguir su camino de apreciación. Como les digo, para mí, mi visión del dólar peso de aquí a fin de año podría ser un dólar peso en 700 pesos. Está muy cercano a los niveles previos al estallido social. Recuerden que para el estallido social ya estaba cayendo el dólar peso. Quería, estaba en niveles de 711 y ocurre esta situación y lo hace subir 8 pesos al día, al día lunes. no Y después ya una alza gigantesca que lo llevó casi hasta niveles de 850 eh, al dólar peso, así que hay que recordar un poco esa situación que pasó. Eh, vamos a ir con el. Oye, qué terrible el ruido afuera. Estos rapis me tienen chato. No es por nada, pero me tienen chato los rapis. Mira cómo suena la moto, concha de su madre. Bro. Métete la moto por donde te quepa, concha de tu madre. Oye, el el franco suizo, el franco suizo está empezando ahí, como empezando a apreciarse, sin embargo hay harta congestión en la media de 20 periodos y en los niveles que está también, ¿no es cierto?, bastante bajos, de 0.899, está jugando ahí en la lateralidad con la media de 20 periodos en una tendencia bajista clara, por lo menos el franco suizo en gráficos de 4 horas, va eh, igual que el dólar el dólar index. El dólar index llega hoy día a la media de 50 periodos. Habíamos previsto un poco esta situación alcista. Llega ahí y hace ya velas de retroceso, algunos martillos bajistas. El eh, euro se mantiene por bajo la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Así que todavía la presión bajista sigue para el euro. Y como le decimos, hay, aquí hay una situación que creo que pudiese haber un alza para el franco suizo, y si eso llegase a ocurrir, se irían las caídas para el oro. Así que sí, también esta situación de la vacuna, también puede poner está muy buena esta caída cuando rompió eh, finalmente la zona de los 0.900 y se fue con todo hacia abajo el franco suizo. ¿Ah? Qué buena situación. Eh, y bueno, eso es lo que le podemos decir con respecto al oro, o sea, que debiese cumplirse esa situación. Ya el oro ha subido y día llegó a esa resistencia, así que si empezamos quizá a ver alguna alza del franco suizo, porque el franco suizo no ha reaccionado un poco a estas movidas del, del oro, no o sea, salvo el alza que le aprovechó eh, para, para apreciarse más el franco suizo. ¿no? Es, es muy... Eh, Especial la situación, debe ser porque los, los, los suizos no están imprimiendo dinero como lo están imprimiendo los, los gringos, ¿no? Entonces, un poco eso te lleva a cómo se va a comportar la divisa. Eh, los hidrocarburos, vámonos con los hidrocarburos, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco el petróleo para uh, calefacción, el gas natural. Hoy día el gas natural eh, queriendo subir, sin embargo, nuevamente vuelve a retroceder eh, el gas natural, el petróleo lo vamos a poner por aquí. Lo vamos a situar acá y lo voy a achicar aquí. Vale, el petróleo, como les decimos en esa situación, que está lateralizando en 4 horas. En gráficos eh, de 4 horas también para el petróleo para calefacción. También hizo lo mismo, una alza portentosa, sin eh, sin embargo, para la gasolina. Hoy día la gasolina estuvo un poco desalineado de sus otros pares y tiró más hacia el alza. ...que el petróleo y el petróleo para calefacción... ...así que ojo con esta situación un poco... ...que está haciendo eh, el petróleo y sus secuaces... ...la gasolina y el petróleo para calefacción... Eh, ...el gas, ¿no es cierto?, al haber esta alza... ...reacciona en sentido contrario... ...estaba queriendo salir eh, con camino al sistema. ...sin embargo se revierte con una vela bajista... ...en gráficos de 4 horas... ...y da un impulso hacia la baja nuevamente para el gas... Eso es un poco con lo que está pasando con el mundo de los hidrocarburos. Y vamos a cerrar, como siempre, eh, con el Bitcoin, ¿no es cierto? Y el Ethereum, los cuales eh, durante la mañana estaban teniendo una alza luego de que casi que tocaron ahí la media de 200 por bueno, Casi la tocaron, si sí, Llegaron justo ahí, se retrocedieron. Por lo menos el Bitcoin la fue a tocar más que el Ethereum. Y... Ahora se mantienen por debajo de la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas, yo creo que van a empezar a marcar alguna situación de toma de ganancias luego de las alzas que han tenido durante este último tiempo, aproximadamente ya llevan eh, una, dos meses que han estado alcistas las eh, criptomonedas y llegando a niveles bastante altos, especialmente para Bitcoin que es, está ya en los niveles máximos que ha tenido eh, como criptomoneda dentro de su historia. ¿Qué nivel vendría para el Bitcoin? Bueno, romper los 20.000 y seguir con eso, un alza a los 25.000, yo creo que sin duda para el Bitcoin. Vamos a ver qué está ocurriendo con la economía, qué, van a pasar, qué va a pasar con la impresión de dinero, qué va a pasar con el precio del oro, qué va a pasar con el precio del petróleo, y eso nos va a poder dar una idea para el Bitcoin. Eh, estoy viendo aquí una situación con el Nasdaq, que creo que lo tengo aquí también en 15 minutos. <tose> El Nasdaq estábamos viendo que si rompe los 12.307 parece que hay que seguir con las ventas eh, para Nasdaq. Ahí hay un pequeño martillo alcista en 4 horas eh, y sería la reversión. ¿vale? Así que por ahora en 15 minutos llega ya a la media móvil está ahí. Y vamos a ver qué va a pasar con el mercado chino. De cómo va a reaccionar un poco a esta caída del índice tecnológico. Ya empezó un poco la sesión china. Y al parecer va a empezar alcista, eh, los chinos también tuvieron caída el día de ayer en el mercado chino Así que ojo eh, con esta situación, yo creo que podría venir en alza Y esa alza apoyar un poco al Nasdaq y ver un poco qué camino va a tomar Pero hay un martillo, una figura de martillo alcista, no es cierto, en la gráfica de 4 horas Sin embargo esta última gráfica está ahí, está lateralizando, estuvo bastante fuerte la caída Así que está como gato tiritón el Nasdaq, sí vale ¿Y puede seguir la caída? Sí, pero yo creo que primero va a hacer alguna situación de lateralización y esperar un poco a las medias móviles, yo creo que para tirarse quizás o un segundo plato mañana, como suele hacerlo el Nasdaq, o esperar a un segundo plato ahí cuando ya las medias móviles lo vayan eh, acorralando y ver qué impulso va a hacer en este minuto el Nasdaq para si es que vuelve a los máximos históricos que ha tenido eh, para ir en busca de los 13.000 o retroceder. Veamos un poco cómo está la perspectiva de la vela semanal, ¿no es cierto? Hoy día estábamos analizando esa vela y veamos cómo va esa vela en cierta forma, claro, retrocediendo. Sin embargo, no llega a ser una vela tan portentosa para comerse a la vela de la semana pasada. Hay hartas posibilidades de que pueda volver de nuevo a los niveles eh, previos. Así que vamos a ver un poco esta situación para el Nasdaq. Eh, hay niveles más bajos, sí hay niveles más bajos, pero yo creo que ya hablemos de eso mañana eh, en la edición matutina de Finance Street. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora, los dejamos con el Harlem Shake y nos veremos mañana en la sesión matutina, como siempre en el estilo de Finance Street. Cuídense y chao. I did it, 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 I did, 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 I, I did, I, 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 I